1: Alô, você ligado aqui no GE Chap, estamos começando mais um episódio do nosso podcast que trata sobre o Chapecoense, em um momento quase vitória, (risos) não tá fácil a vida do Chapecoense no Campeonato Brasileiro, quando parece que vai desencantar, aí é que não desencanta mesmo, eu sou o Eduardo Florão, repórter do GE.globo de Santa Catarina, e tô ao lado do Guto, Marquiori, que também divide aí a cobertura da Chapecoense comigo, tudo bem, Guto? Fala, Florão, tudo bem? Tudo certo aí, o pessoal que nos acompanha no GE Chap, pois é, né, ontem...
0: Parecia que, enfim, chegaria a primeira vitória do Chapecoense na Arena Condá nessa Série A. Mas foi por pouco, né? O Chapecoense jogou muito bem ali contra o Atlético. A gente vai debater o outro podcast. Mas é, foi um castigo, né? A gente pode classificar assim. Eu considero um castigo o que aconteceu com os 43 minutos do segundo tempo e, infelizmente, aí, prima do pintado não pode sair de campo festejando essa tão esperada vitória. Não foi sem casa desde... Um, um martírio
1: danado da Chape sabe que tem um arroba no, no, na, na rede social do Passarinho que é o hum. Nelson Kichel, ele é um torcedor fanático da Chapecoense é. e muito crítico com a Chape e ele invariavelmente cita os deuses do futebol, você acha que a Chape fez alguma ofensa aos deuses do futebol e é por isso que até quando tá jogando bem e ganhando a partida não vai? Pode ser, mas aí já virou um rancor né cara, já, ó, já tá os deuses do futebol Então,
0: como rancor da chapa né? Pô, alivia aí um pouquinho, né, cara? Vai durar até quando isso, então? Se a gente for pensar dessa maneira aí que que cada vez que tá jogando bem, então um gol sofre um empate ou perde o jogo, né? Isso daí foi...
1: Castigo de tão enrolado, né? Não dá tá, pra tá... gente ficar se
0: apegando a isso,
1: né? Dá um pouco aí, porra. Tá, tá, o castigo tá vindo com juros e correção monetária, é exatamente. Ô o... Guto, mas agora falando a parte séria do negócio, a Chape fez uma das melhores partidas na temporada, assim como foi contra o Atlético Mineiro, enfim, alguns outros jogos que a Chapecoense teve bons lampejos, mas contra o Atlético Paranaense, uma estratégia extremamente interessante da Chapecoense que deu a bola para o Atlético Paranaense e não deu espaço ao para o Atlético construir, tanto que as chances que o Atlético teve no primeiro tempo foram de chutes de fora da área e chutes que passaram muito longe. Só no segundo tempo que em dois lampejos uma bola foi na trave e a outra foi no gol, que acabou sendo o um gol de empate. Mas uma estratégia da Chapecoense que funcionou muito e que os jogadores desempenharam muito bem né com o esquema de três zagueiros. Você viu dessa maneira também? Funcionou esse esquema da Chape?
0: Eu, eu, é curioso porque a Chape, na conquista da Série B, foi basicamente isso, né, cara? Óbvio que com outros jogadores, outro esquema tático, mas a Chape... É, Todos a adversários. Tinha, é isso, a, <risos> a Chape tinha o domínio de bola, né? A Chape não ficava com a bola, a Chape defendia muito bem e apostava na transição de velocidade né? naquela época, como é, o Mocelinho saiu muito do jogo, né? Então, assim, é, ontem deu para ter um pouquinho dessa, dessa lembrança, né, tão positiva que foi achar ali daquela Série B, do título da Série B, na né? Chapa, defendendo muito bem o esquema com três zagueiros e uma linha de cinco né? atrás, pô, deu muito certo, cara, deu muito certo. E, e inclusive, deu mais mobilidade, mais liberdade ali para os homens do meio de campo, né? Lima solto, Anderson Leite solto Moisés fazendo uma partida espetacular, né, brigador, presença o campo inteiro, ontem a gente até conversava né, no no grupo nosso ali, e você até brincou, né, Florão, que até falei assim, pô, Moisés está jogando muito bem, né, você ainda citou ali, pô, parece um canteiro, né, cara, que tá em todos os cantos, né? Tá, tá assim, óbvio, não sempre tem trocadilho, né? Tá sem trocadilho tá em todos os cantos, mas parece o um canteiro assim de, de se desdobrar, né, cara? Ele parecia que, que era mais de um Moisés ali, né? Era o Moisés e o Ribeiro, vamos colocar assim,
1: é realmente, realmente muito. Uhum. E o e a disposição física é impressionante, né? Porque o sistema também com três zagueiros propiciou um espaço maior no meio-campo, e daí para dar certo, demandou muito dos jogadores de meio-campo. Tanto que o Moisés corria muito, que daí você pode falar assim, não, correu muito porque tinha muito espaço. E eu acho que, que é um pouco disso também, assim como o Anderson leite, mas o Moisés Ribeiro, impressionante, né? Brigou, levou amarelo, foi, foi um negócio o, de louco. O
0: Anderson, para mim, até ali também, o que, entre aspas, beneficiou ele, né? Porque se você não tem um companheiro à disposição para mim não é benefício, mas é, nesse caso ele não tem o Danner, ali criou-se esse espaço para ele jogar, né? Para ele ter essa mobilidade, essa alternativa de chegar mais. À frente Então, o e ele conseguiu é, fazer esse papel muito com mais facilidade, né? Porque ele teve essa essa disposição, né? ele teve essa abertura de espaço ali para ele, é, ele atacar. Mas, é, e tanto que o Atlético não esperava isso, né? O Atlético se o Atlético percebeu qual era o estilo de jogo da Chapecoense, é, começou a riscar de fora, né? mas não acertou o gol, né? As poucas que foram ali, como você bem disse, foi uma que, que acertou a travessão no começo do segundo tempo e a outra que, felizmente, ele uma falha de cobertura da Chapecoense acabou sofrendo gol, né? E, a Chape, e o Atlético até tenta desestabilizar a Chape, né? Que Acho que a gente vai debater ali mais para frente, né? Na ilha do intervalo, né? Tentou dar, dar uma desestabilizada, mas para mim ali foi o um tiro do pé do Atlético, cara, porque mexeu com, mexeu com os caras ali, ali foi, foi uma estratégia muito errada, muito é, inadequada do Nicão, e por isso que o Atlético, no meu ver, sentiu ali a força de que é uma Chapecoense mordida, né? Que é uma Chapecoense... Como é o ferido, no segundo tempo e quase, ele acabou o jejum da Chapecoense.
1: em casa. Pois é, e Guto, um, um outro ponto é, que, eu, que eu quero destacar, que justamente por essa, é, esse vigor físico da Chapecoense, porque é aquela história, né? É, atacar é cansativo, mas defender também é e te cobra um preço muito alto em termos de concentração. Você tá ligado o tempo inteiro, né? E isso, querendo ou não, é, é do corpo, né? Você sentir o desgaste. E a Chapecoense me parece, não sei se essa é a tua percepção também, que sofreu o gol muito por conta desse desgaste. Sabe, já, já chegando na, na, no final do jogo, vacilou. E quando vacilou, o Atlético aproveitou a, a chance que teve. Mas me parece que muito por conta dessa questão física e até mental. Você teve essa percepção também? Olha, eu, eu tenho uma... uma leitura que é minha, né?
0: Não, não não vi ninguém ainda discorrer sobre isso, mas é para mim todo o gol que acontece após os 40 minutos, cara, é muito por aquilo que você acabou de dizer, falta de atenção dos gastos e muitas vezes essas duas situações elas andam juntas, né? Elas são uma é, em relação à outra, né? Uma pode acontecer devido à outra. Então, para mim, sim o que aconteceu ontem ali foi essas duas situações juntas. E ali tem mais uma ainda. A ansiedade de estar tão perto daquela primeira vitória, sabe, de acabar com aquilo, então assim é a pressão vai aumentando a cada minuto que vai chegando mais perto do fim do jogo, o alívio vai chegando, mas também a pressão de ter que segurar aquele resultado é, também aumenta, né? E depois ao pito final se a vitória concretizar e dá o um alívio, né, daquele alívio geral. Então essas situações ali fizeram a Chapecoense um pouco ficar um pouco desatenta, no onde não poderia errar é, falhou na marcação, na cobertura, ali sofreu de empate, e poderia ter colocado o para perder, né, porque o Atlético se atirou é, de uma maneira até com tudo, né, para frente ali para tentar, uhum. depois ainda o pintado conseguiu fazer as substituições ali, né, ele tava segurando ao máximo porque um o 1x0 ele conseguiria gastar o tempo com as substituições, e ele também disse na coletiva que ele segurou ao máximo pro limite de jogador, balela, né, ele tava querendo Sim. segurar ali para para gastar o tempo, ele tinha mais duas substituições para fazer, mais três, né, na real ele acabou não fazendo uma, então ele, ele, ele poderia, ele iria gastar esse tempo aí com as substituições nos acréscimos para matar tempo, para garantir de vez a vitória, só que o gol de empate veio antes e quando o jogador já tava na beira do campo ele teve que mudar, daí teve até uma falta em cima do Caio, né, que não Sim. foi aproveitada ali pela Chape, mas, é, infelizmente, ali o resultado não veio, Chape, se tivesse merecimento, o né? pintado também usou isso né? De futebol, não é, é merecimento, é competência, né? e ele é tem razão, porque a Chape poderia ter matado o Ju antes, feito 2x0, e iria complicar e ficaria muito mais tranquilo no correr
1: depois. Isso que eu ia, ia comentar contigo. Primeiro, vou fazer uma analogia até fisiológica, né? Você falou que vai chegando no final do jogo, vem vindo aquela pressão de, de segurar o resultado. É mais ou menos quando você está com dor de barriga na rua. E daí ah, você vai chegando em você... você você, casa. É, você vai chegando em casa, meu amigo, e a dor vai aumentando. daí você começa a suar frio. Até chegar é porque o corpo sente, Mas, né? Se você, décimo, <risos> se, você décimo, se você morar no décimo andar, você você botar um banheiro no térreo, né? <risos> exatamente isso. Exatamente então, <risos> e e sobre, o, sobre os gols perdidos da Chapecoense, né? Que a Chapecoense fez um 1x0, e se você pegar o jogo inteiro, o número de finalizações até vai, vai ser parecido, mas se você pegar as chances claras da Chapecoense, foram muito maiores do que as do Atlético Paranaense. A Chapecoense poderia ter uma condição melhor no jogo se tivesse aproveitado essas chances, né? E eu tô falando do Mike no primeiro tempo. Logo no início do jogo, teve, teve um, um cabeceio do, do Lima. 40
0: segundos, né? 40 o segundos Santos de jogo.
1: Pegou. É, ó, finalizações aqui, segundo dados do, do, do SofaScore, que é um aplicativo que mede tudo isso, foram 20 finalizações da Chapecoense contra 14 do Atlético Paranaense. Ou seja, o número de finalizações também é maior. E a Chapecoense desperdiçou oportunidades, né? Algo que, que cobra muito. O próprio Mike, que vive uma fase excelente na Chapecoense, Chegou na partida com quatro gols nos últimos três jogos. Teve uma chance cara a cara com o Santos. E ali ele acabou desperdiçando uma oportunidade também no primeiro tempo. No segundo tempo ele também foi travado em um chute. O Anderson Leite da entrada da área num gol que ele fez. É, no, no, no catarinense, na final do estadual contra o, contra o Havaí, ele fez um gol muito parecido. E ontem, contra o Atlético Paranense, ele desperdiçou essa chance. Ou seja, a FPQense deixou de fazer alguns gols que deixaria a situação muito, muito mais confortável. E com uma posse de bola muito menor que o do Atlético Paranaense, 38% de posse de bola no jogo, mas muito mais efetiva, né? E a FPQense deixou passar essa. Essas oportunidades, né? É aquilo que o, que o pintado disse, né? De merecimento, né? Não é só merecimento, é competência, né?
0: É, exatamente, né? Não tem, não tem Não dá pra gente ficar falando, a gente bater na tecla que a Chapecoense não merecia ter tomado empate. Faltou qualidade, faltou competência, faltou pontaria para vencer o jogo. Essa é a realidade. O está correto quando diz da competência. A competência, o Bindado quer dizer, é em cima da, do acerto, né? do, do alvo, né? da bola na rede. O futebol bola na rede. Se o um time entra para defender. Ele não está se abdicando de jogar Ele não não vai fazer disso Ele é um time candidato A a não vencer o jogo Não é isso que que acontece em futebol A gente vê estratégias A estratégia mudada da, da Chapecoense Foi em cima disso, defender primeiro é não tomar gol para depois fazer o gol. Você está fazendo um gol numa transição, como que foi ali, uma jogada individual do, do Matheus, um pivô do Anderson e um belo gol de esquerda, né? Um jogador que é destro, mas que já fez, já, já atuou de improvisar pelo, pelo lado esquerdo, consegue chutar bem de esquerda e acertou é um belo chute. E um gol, assim. Para mim, mim, eu ontem estava torcendo muito para aquela vitória com o do Matheus Ribeiro. É um jogador pô, que ele jogou todos os jogos a Chapecoense. Ele, ele está em campo todos os minutos. É um cara assim que, eu não sei, não tem o levantamento do campeonato todo. Mas ele, certamente, está entre os top 5 dos que mais jogaram nesse Brasileirão. é Dificilmente tem uma lesão em um time como a Chapecoense, desgastado fisicamente. Um jogador que passa os 26 jogos até o momento como titular sem ser substituído sem ser substituído nem um minuto e marca o gol da primeira vitória em casa pô é um roteiro de cinema né então eu tava torcendo muito para isso muito para que para que ocorresse essa situação porém o faltou aquela atenção no final ali a sequência acabou deixando passar
1: mais dois pontos. O Guto, você, você deu uma uma, uma pincelada no, no quesito confusão? É, ontem até lamentei, né? Porque ontem não teve a transmissão dos canais Globo, né? Por uma questão de, de ajuste contratual, não teve transmissão, não tem nenhum na verdade, né? Só só no no, no estádio, quem estava no estádio só acompanhar. Quem estava acompanhar lá, viu? Né? O Floral só só é. só, só me permite uma coisa, ele também estava falando nas redes sociais no começo,
0: né? Eu vi uma postagem do terceiro que ele postou assim, ele postou uma foto e colocou assim, alegre. É, pela televisão é ruim Ao vivo é pior
1: ainda <risos> <risos> Ninguém perdoa, ninguém perdoa nada é, Matheus Ribeiro, Guto, É o jogador com mais minutos em campo No Campeonato Brasileiro Ele está empatado com o Cássio do Corinthians Com 2.340 minutos Foi titular nos 20, 26 jogos ambos Apenas esses dois jogadores foram titulares Em todos os 26 jogos isso é contando sem os acréscimos, né? Exato, é que a gente... É o que tava falando, né? É perceber a importância
0: de um jogador. É, o Cássio, ele é um goleiro. O goleiro... A tendência do goleiro, se ele não for provocado, se ele não lesionar, é ter uma uma sequência ininterrupta, né? Jogar praticamente é. todos os jogos, todos os minutos, e a qualidade do Cássio é indiscutível, né? Então, não dá para comparar. E... e... E o Matheus é aquilo que eu disse na Chape, tá, ele passou um tempo sem ter uma sombra, ou seja, que é o Ezequiel passou por lesões, é, teve algumas situações ali, mas o Matheus, ele é o cara que, que é, o, é o homem de ferro da Chapecoense, vai falar, não se machuca de jeito nenhum. De jeito nenhum. E 200 eu... e tantos minutos, você citou 26 jogos, não dá, né, cara?
1: longe de nós e cá o Matheus Ribeiro, né, e falar que não Meu tem lesionado agora, né, mas, Não, nem isso. Foi vaiado no começo do jogo em Florão, no minuto foi, foi vaiado, foi vaiado o Matheus Ribeiro nos jogadores criticados aqui pela torcida, e, e, é, e assim, ó, o abraço que os companheiros deram nele logo após o gol, mostra que, acho que pode ter vários problemas, isso, isso é indiscutível, pode ter vários problemas para estar nessa situação que tá, mas não tem um vestiário rachado, não tem um vestiário que não... É um vestiário completamente unido, a União Desse, desse grupo é impressionante tanto que todos foram lá abraçar e alguns abraçaram efusivamente o Matheus Ribeiro o Ignacio foi um que abraçou e ficou e o Matheus até tava quase saindo abraçou de novo, é. foi um negócio impressionante a, a, a comemoração do gol né? O, 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 o Guto, você, você pincelou sobre a briga ali do Unicão do com o Moisés Ribeiro Para quem não acompanhou o, na saída para o intervalo do jogo, o, o jogo já tava quente aos quarenta e tantos minutos do primeiro tempo o Anderson Leite foi para cima do Richard se eu não me engano, Isso. e e peitou, e peitou o Richard e, e tava pronto pra confusão. E o Anderson Leite é um cara que, que acompanha o dia-a-dia dia dele aqui, sabe? É um cara extremamente tranquilo. É, até pra reclamar com a arbitragem, é um cara tranquilo. E ele foi pra dentro do, do Richard e tal, né? Foi separado, levaram amarelo Tanto que o Anderson tá fora do próximo jogo, mas na saída pro vestiário, o Nicão provocou a torcida da Chapecoense. Isso, inclusive, tá relatado em súmula, que ele provocou a torcida. E a provocação foi relacionada à, à queda da Chapecoense pra Série B. Foi a queda da Chapecoense pra Série B. O Moisés Ribeiro ouviu, meu amigo? E o Moisés Ribeiro tá na Chapecoense desde 2000 16. ele só não foi pra viagem da, da, da Colômbia, pra, pra, pra viagem da tragédia, porque ele tava machucado e, e ele viveu muita coisa na Chapecoense a reconstrução, foi campeão estadual várias vezes, ele ficou pistola cão e foi pra dentro do Nicão também tanto que tiveram que ser contidos mais uma vez lá na saída pro vestiário, o tiro do, do, do Nicão saiu totalmente falaculado, porque a Chapecoense voltou pro segundo tempo, meu amigo, correndo o dobro
0: Exato, é aquilo que eu já tinha já tinha falado, né é, se eles quiseram Se a intenção do Nicão foi foi esfriar a Chapecoense, deu errado, né? Porque... Ele só jogou gasolina no fogo ali da chapa, Tava uma brasa, vamos é. considerar que tava uma brasa quase se apagando ali por conta do colocar o desgaste físico e tal, e o cara inflamou de novo, né? Tanto que é, tudo bem, a primeira chance é do Atlético no começo do segundo tempo, mas depois só deu chapequense, cara. Foi, foi a o foi... chapecoense. Imagino, imagina, Florão, o que não foi aquele viciado da chapa no trabalho.
1: Meu Deus, eu imagino também. E o Unicão tentou apagar óleo em chamas com água. Ele fica aí, ele, fica é, também, aí o ensinamento também. pra. Você, fica um é ensinamento para você que está ouvindo que quando tiver o óleo pegando fogo na sua casa, não se apaga com água. Coloca uma é... tampa que espera apagar. não Senão Falta explode. Foi... Né? O Florão, Florão fez
0: curso de bombeiro.
1: Vai. obrigado <risos> <professor>. <risos> Guto, perspectivas futuras da Chapecoense, jogo contra Fortaleza Fortaleza que tem um jogo jogo contra a Chapecoense no final de semana e no meio de semana o Fortaleza tem Copa do Brasil semifinal da Copa do Brasil, dá pra aproveitar isso daí? Enfim, a primeira vitória Florão, me cobre aí enfim, cravou, cravou a primeira sim. vitória em
0: casa Sim, tá cravado, já pode colocar aí Vai vencer a primeira em casa Foi o que eu falei é... antes do
1: jogo foi... Mas não é porque você vai ser de férias, não Não, imagina,
0: que isso daí é o seu pé podcast, frio. Era, era pro final do podcast aí, mas Aí você já adiantou, né, então Mas ontem é aquilo, né, se a Chapegan Você sabe o que aconteceu com o senhor, né Você ficou na arquibancada Não <risos> ficou na beira do campo E aí, não. né, o pé frio ali A gente não. ia saber quem era, né Mas então... Mas eu já,
1: eu já testei essa, essa probabilidade, essa possibilidade aí no jogo contra o América Mineiro, que eu fiquei doente por, por conta da Covid, e eu fui substituído a Chapecoense não é, então Você não estava tão ali, você né? estava no meio
0: do termômetro, estava na né? arquibancada, você não estava é. longe do estádio. É diferente, ó. é diferente, é <risos> diferente. Mas é, sobre o contra o Fortaleza, total, é a chance da Chapecoense. Acredito que o Pintado vá conseguir extrair do grupo. O Pintado é um cara muito o discurso dele é muito bom, né? E eu acho que ele não fala da boca para fora. E, e o que ele o que ele fala para mim é convicção mesmo, sabe? Ele acredita mesmo no, no time, no elenco. Ele tem essa essa convicção. Ele sabe. Ele não vai largar o rosto tão fácil. Ele não vai desistir dessa primeira vitória em casa. Se a Chapecoense tem que brigar por alguma coisa na competição, é por isso. É uma vitória em casa, assim como foi a primeira vitória no campeonato. É, depois deixar de ser o, o, o pior time na era dos pontos corridos. É, ultrapassar essa, aquelas marcas né, de, de América de Natal, de Náutico, própria próprio Havaí, que foi em 2019. Então, assim, são degraus, né? Porque rebaixamento, a gente não, não, não dá para a gente falar que não vai cair, né? É, longe de mim querer ofender alguma coisa, ofender a, a Chapecoense, ofender a instituição, dizendo que vai cair. Mas é que o cenário desenha isso, né? O cenário mostra que são 99% de chance de queda. É, nenhum time que virou na lanterna conseguiu se livrar então, é, é uma coisa, praticamente, uma tecla já batida, né, já, já o, contar com o rebaixamento. Então, assim, a chave tem que brigar por essas coisas. E acredito, sim, que na, no sábado, contra o Fortaleza, vai vir a primeira vitória. O Fortaleza vai estar focado na semifinal da Copa do Brasil. É uma competição que, financeiramente, é muito mais vantajosa para o Fortaleza. Fortaleza está bem no Brasileiro, está entre os primeiros também. Mas, na Copa do Brasil, nunca chegou tão longe, né, e, uma final seria algo inédito para o Fortaleza, é, algo inédito para o futebol cearense. O Ceará chegou em, em, na década de 90, também é uma decisão, mas é, o, o Fortaleza, que é o rival do Ceará, ainda não. É, acredito, sim, que o Fortaleza vá focar tudo na Copa do Brasil e aí pode ser uma oportunidade interessante para a Chapecoense se aproveitar.
1: Dois desfalques para Chapecoense, desfalques importantes. Anderson Leite, suspenso pelo terceiro amarelo e o Busanello. O Busanello, que foi pai, durante essa semana foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, não participou do último treino antes do jogo contra o Atlético, mas mesmo assim foi titular e foi bem na partida. O Mancha é o substituto natural na lateral esquerda, agora no meio de campo fica um, uma dúvida, né? Porque o Anderson Leite realmente foi um jogador muito... Não, é, talvez volte com a Denner, né? O Denner vai ser talvez É, só tem uma questão, é né? Porque o Denner e o Lima já mais ou menos no mesmo setor do campo, né, pelo lado esquerdo ali. Só se for usar o Denner pela direita já aconteceu, nas né? na Série B o Dener. Inclusive no, jogo, é porque... no único jogo, no único jogo que ele fez gol, ele ele jogou pelo lado direito de campo. Né? É porque
0: a estrutura da sequência está muito bem consolidada, né? Ficou, ficou tudo bem. Foi um jogo ali com, com aquela estrutura é, contra o Atlético, mas é, deixou uma boa impressão. Então eu acredito que o pintado em relação à estrutura o pintado não mudar. O que o Pitado pode reavaliar e a condição do Mancha, né? Talvez o Mancha, por não ser tão mais é, defensivo que o, que, o, que o Busanello, ele pode rever ali quem joga pela esquerda, pode ser uma, uma situação ali. E também no meio de campo, se ele quiser é, dar uma, uma segurada a mais, colocar o Alan, né? o Alan Santos e, e voltar com o Dane no lugar de lima. Não sei, tem Bruno também, né, tá voltando, né, o Bruno Silva.
1: Bruno, Bruno Silva, é, Bruno Silva tem a questão da lesão, né, talvez não, é, não dê então, para ele ainda.
0: É, então são situações que ele vai precisar ver, mas eu acho que a estrutura com uma linha de cinco defensivos e três zagueiros ele vai manter. E o Rodriguinho? Porque foi bem, né, ele foi bem, eu achei ele um pouco, no começo do, do, do jogo, um pouco afobado nas decisões que ele tava tomando, recebeu um cartão amarelo, porque tava voltando bastante para dar o combate, né é uma, uma uma virtude, mas é talvez pela ansiedade de fazer o primeiro jogo titular, é, né, como profissional, isso daí tenha pesado um pouco para ele. Mas é um jogador promissor, cara. Eu gostei bastante da mobilidade dele, é um jogador que, que consegue ter uma dinâmica de jogo diferente do Anselmo e do Perote, é, arremata muito mais de longe, é, tem tem um bom uma boa girada, né? Eu gosto dele que ele, que ele recebe, às vezes, na frente da área ali, estava observando ontem, ele, ele recebe e faz o... Em vez de ele ficar esperando a aproximação, né? o Anselmo é muito mais de ficar esperando a aproximação, né? joga de costas pro gol, né? Sim. E, enfim, fazendo o um pivô, tipo o que o Anderson fez com, com, com o Matheus ontem, mas o, o Rodriguinho não, o Rodriguinho, ele consegue já ter um, é, uma tomada de decisão mais, mais apurada. Então, você assim, é um jogador jovem, mas que tem, tem um bom futuro ali, acredito que Pode ter mais uma chance, uma sequência aí como titular, pode fazer bem para ele. Né?
1: Espetáculo. Guto, você vai sair de férias, né? Então, não, nas próximas ah. edições aí, você não vai estar. Vai, vai, se, vai se despedir, vai deixar cravar. Quantos pontos de frequência faz até a sua volta?
0: Eu preciso ver quantos jogos não tem ainda, né? Não, não, não fiz essa conta. Florão. Não tô focado só na férias, não tô focado <risos> <risos> em matemática, mas sei lá, vamos, vamos considerar três agora. Ah, vamos. O Chape tá com 13? Olha. É vou botar com a chape com os 20 tá bom viu florão
1: 20 20 tá bom 20 tá bom 20 tá bom
0: né maravilha daqui então,
1: começo, começo de novembro eu tô de volta para chape com 21 vamos lá começo de, de, de dezembro né novembro né pô. novembro é tô ah, mas velho...
0: Férias é curtinho, curtas, curtinho,
1: então. curtinho, curtinho, curtin, curtin. É. Ah, férias curtas, então vai ter pouco jogo. A chefe a, a chef não
0: liberou mais.
1: Ah, não, mas aí, não, tranquilo. É, minha chefe minha chef é, chef é, é dura na queda. É, não, acontece. muito boas férias para você, cara, Bom, bom proveito. E que, que acontece aí? Quando você voltar, tipo, eu ganhei a 20 pontos mesmo. Alguma consideração final?
0: Não, não, apenas aproveitar as férias aí e desejar para você que encontre um... Um bom substituto à altura, né? Para debater, para tabelar contigo aí no podcast, na minha ausência. E na tua ausência, certamente vou encontrar alguém também à tua altura para debater.
1: Leti, Leti, Letícia Quadros vai fazer participação no próximo podcast. Ah, é nossa camisa 10. Doutora, camisa 10. Essa é fera. É. É a Letícia nossa editora aqui do, do, nosso, do nosso podcast. Gente, vamos ficando por aqui. Esse foi o 14º episódio do GE Chat. Você pode conferir todos os outros episódios dessa, desse podcast lá no ge.globo.gachap ou também no seu agregador favorito aí de podcasts. Tem todas, todos os episódios por lá. Eu sou Eduardo Florão estive aqui com o Guto Marchiori debatendo sobre a Chapecoense e eu volto no próximo episódio. Até lá.
0: Vai partir Calderúcio. Jogou pra dentro da área. Sobrou.